3: fondo de un abismo que tienes más cerca de lo que crees. Hay un túnel de sombras, de murmullos y de secretos innombrables. Bienvenidos al fondo de la mente, un lugar en donde las historias se encharcan y en sus turbulentas aguas habita lo que vive bajo el pozo. Una producción del Heraldo de México.
0: Episodio 3, carbón.
3: Llegamos a nuestra nueva casa en agosto Mi hija estaba muy emocionada por la nueva casa Tenía jardín y dos habitaciones para ella sola Mi estudio, que no podía faltar Y eso sí, una biblioteca para mi esposa Con chimenea incluida
0: Papá, papá, ¿puedo ir a ver a mi habitación?
3: Claro que sí, ve y diviértete, pero ten cuidado
0: <risa> No la consientas demasiado O se va a volver malcriada
3: que vaya a explorar la casa donde vivirá no le hará nada de daño. Dos semanas después, ya tenemos todo listo. Estaba trabajando en mi estudio, como de costumbre. Hasta que escuché a mi hija corriendo por los pasillos de nuestro hogar. Había escuchado su voz de alegría y no pude evitar dejar mi trabajo para jugar con ella un rato. Los números van conmigo. Pero a veces es bueno quitar la mirada y observar a mi alrededor. Se escondió de mí mientras la perseguía. Mi niña la tosa. Me acerqué lentamente a la habitación y vi los zapatos que traía bajo las largas persianas. Entonces me acerqué y al abrirlas le dije... ¡Te atrapé, pequeña! Ella dio un grito de susto y luego rió...
0: ¡Ay, papá! ¡Me encontraste!
3: La cena estaba lista... ...y me sentí atraído al delicioso aroma. Cuando escuché la voz de mi esposa?
0: Bajen a comer o se quedarán sin cenar.
3: Vamos, porque si no, nos quedaremos sin la deliciosa comida de tu madre. Y ya sabes que no se anda con rodeos. Me alegro mucho ver canelones recién hechos enfrente mío. Parece que mi esposa ya controla mejor la cocción. Y los deja al punto. Un olor extraño que me levantó en la noche Me parecía el olor a gas Proveniente de la cocina Fui a inspeccionar Y vi una luz dura y blanca que no cuadraba Un fétido y amargo aroma Penetró mi olfato Y me provocó náuseas Me aventuré a entrar a la cocina Pero en el momento El aroma había desaparecido Culpé a mi falta de sueño Y decidí ignorar lo que había ocurrido los días pasaron y el aroma no volvió a la cocina, pero otras cosas empezaron a pasar. Un lunes estaba terminando unos informes para la oficina. Es algo rutinario, pero debo confesar que a veces me causa dolor de cabeza. Un ligero dolor de cabeza... Creo que no me mataría fumar un cigarrillo Ojalá mm, Creo que es demasiado fácil quemar un sofá Digo, después de ver miles y miles de documentos Que te indican el precio de materiales de inmuebles He visto que muchos materiales de calidad Son los más inflamables Lo menciono la verdad por lo difícil de mi trabajo en este momento La casa de uno de mis clientes se acaba de quemar y ahora soy el encargado de ver los daños causados <coughs> Al fin y al cabo, la madera se prende con facilidad ¡Un momento! ¿Qué carajos quieren? Soy el único que hace algo en esta casa Nadie más y solo escucho quejas
2: ¿Qué quieres?
3: Principios de septiembre Creo que fue un lunes cuando el cenicero solo salió volando por la ventana Mi esposa estaba harta Harta de verme fumar Decía que iba a morirme ahogado en humo y tabaco Solo, sin nadie a mi lado No mentí en que moriría al final, todos terminamos muriendo solos en esta vida. Nadie muere contigo porque nadie es como tú. Cansado de las peleas, quise seguir a mi hija. Otra vez, su algo fastidioso juego de escondidas. Ese que a veces me hace desear que desapareciese. Otra vez terminé en su habitación y sus zapatos en el mismo lugar. Caminé lentamente a donde estaba... Y cuando abrí las persianas para atraparla Solo estaban sus zapatos De ellos salía un humo asqueroso y fétido Uno que me sonaba familiar pero no lograba recordar Corrí y bajé las escaleras a la cocina con preocupación Llegué con el aroma quemado en mis pulmones Pero al cruzar la puerta de la cocina
0: ¡Papá! ¡Ya baja a cenar! Sí amor, ven y siéntate
3: Decidí sentarme pero dudando de lo que estaba pasando Si realmente escuché un grito o no Y sin dejar de pensar en el hedor de los zapatos Los días pasaron y empecé a notar cambios En no solo el ambiente, sino también en mi esposa
0: Pues podrías trabajar más duro, ¿no lo crees? Ese
3: fue el comentario que escuché en una tranquila mañana de desayuno Justo después que le mencioné sobre el accidente en el periódico Ni me volteó a ver, ni dejó de lavar los trastes, nada
0: Siempre tú y tus inservibles calculadoras
3: Esta vez fue mientras ella limpiaba parte de mi estudio El polvo volaba a todas partes, pero su mirada nunca se posó sobre mí mi hija me pidiera jugar y para que los humos de mi esposa se bajaran, le hice caso.
0: Vamos a jugar a las escondidas.
3: Otra vez ese juego.
0: Sí, solo que esta vez ponte a contar hasta 10 y cierra los ojos.
3: Solo un juego y si te encuentro, regresaré al trabajo. Empecé a contar y conforme pronunciaba los números, el viento y los escalofríos recorrían mi cuerpo. La casa se veía un tono más grisáceo y apagado. Parecía muerta por dentro, casi abandonada. Como si nada seguí buscando. Me adentré en su habitación y escuché su risa de nuevo. Provenía de la cortina. Donde siempre se escondía. Veo sus zapatos y sé que es ella, pero... Un olor proviene de ese lugar Es un aroma desagradable que ya conozco Abro la persiana Y de ahí un cadáver quemado cae sobre mí Seguido de un grito detrás mío Volteo en ese instante y lo único que veo es la mano de mi hija Siendo tragada a través de las paredes y desapareciendo Corrí en busca de mi esposa gritando lo sucedido Cuando al fin la encontré en la cocina Y estaba como si nada Y algo no cuadraba acerqué para ver qué pasaba, y cuando la tocó, al fin volteé a verme. Solo pude ver las facciones derretidas de su rostro, antes de que se desvaneciera. No podía creer lo que estaba pasando, traté de escapar para pedir ayuda, corrí de un lado a otro, por la casa, pero siempre terminaba en el estudio, frente a mi computadora. Y la puerta aún cerraba. Me senté y comencé a decir en voz alta. No es más que un sueño, una pesadilla. Pronto estaré despierto en mi cama. Entonces, el foco del estudio estalló. Pasaron unos segundos cuando de repente escuché la puerta abriéndose. Y vi una luz que provenía de la biblioteca. Entonces escuché una voz que susurraba Morirás como nosotras Corrí hacia la biblioteca sin mirar atrás Las voces no paraban Y empezaban a intensificarse Manos negras como el carbón Se marcaban en las paredes Y comenzaba a subir la temperatura Gritos mezclados entre estática Solo deseaba llegar a la luz de la biblioteca Me lancé Y cerré la puerta todos eso. Me sentí en calma, en paz. Todo había terminado, o eso creía.
0: Marco, ¿dónde estás?
3: Traté de esconderme, pero fue malo. Mi cuerpo no se movía, como si alguien me sujetara. Traté de gritar, pero mi voz no salía, sin importar el esfuerzo. Me han atrapado Estoy a su completo merced El miedo invadió mi cuerpo Pero sabía que era el fin Así que decidí cerrar los ojos Y esperar a que terminara
1: Morirás como nosotras
2: Ya todo estará bien Respire con calma
3: Escuché esa voz desconocida Y no pude evitar Abrir los ojos para ver lo que pasaba Vi a alguien... Que no lograba reconocer
2: Y un lugar Distinto a mi hogar ¿Quién es usted? Soy Martín eh, Soy enfermero, mejor tranquilice, se va a lastimar ¿Qué? ¿Enfermero? ¿De qué me está hablando? S -s Silencio, señor, despertar a los otros pacientes Necesito que se tranquilice Y hablaré con usted de manera calmada ¿Ok? Ajá, Ajá. ¿Dónde estoy? Ajá. Pensé que ya se había tranquilizado. Um, bueno, ¿qué
3: recuerda usted? ¿Su nombre? Soy Marco.
2: Marco Cifuentes. Ok, eso sigue bien. ¿Recuerda a su doctor, el señor Alberto Carvadillo, uh, verdad? No, la verdad, no. Ok, um, pues empezaré sin el doctor. Aunque la verdad no le agrade. ¿eh? Su nombre, como se dijo, es Marco Cifuentes. Ex contador de profesión y de 40 años Bien parecido y de buena familia Eso era usted Eso terminó hace unos años ¿Cómo que terminó? Quiero hablar con mi familia Necesito un teléfono Mire Esta es la segunda vez que le digo esto Pero no tiene nadie a quien llamar Su esposa y su hija han estado muertas por cuatro años Usted las mató ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo escucha Ahora necesitaré sus trastornos ...esquizofrenia con cierto trastorno de sociopatía... ...espere... ...con tendencias pirómanas... ...basta... ...y con negación... ...ya, cállese... ...no le creo nada... Quiero, ...quiero... hablar con un abogado... ...quiero... ...pide mucho para un asesino... ...mire... ...no puede pedir mucho... ...tiene que aceptar su destino... ...después de todo... ...usted siempre fue un buen trabajador... ...un buen padre y un buen piromano.
3: ...cállese... Cállese. ...no quiero hablar de ello...
2: ...hablará de ello con su doctor que tiene que ir el lunes y... Uh, ¡Ah! A usted le gustan los lunes, ¿no? Ahora lo dejo. ¿Cómo? ¡Espere! Ayonan, uh, no Aún no llegó el técnico, ¿verdad? La estática de ese televisor me está matando. No, creo que no le hace nada bien a los enfermos.
0: El episodio fue escrito y dirigido por Isaac David Alamatus y coescrito por Nicolás Cetín Izquierdo. Codirección y producción realizada por Nicolás Cetín Izquierdo y postproducido por Diego de Jesús Ruiz Robles. Agradecemos a los siguientes actores de voz en orden de aparición. Isaac David Alamatus como Marco. Elena Setín Izquierdo como la hija. Lucía Carranza como la esposa. Y a Luis Antonio Flores Cruz como el enfermero Martín. Síganos en nuestras redes sociales y así poder traerles nuevos episodios cada semana. Así que no lo olviden. Uno nunca sabe lo que puede salir debajo del pozo. Hasta la próxima.
1: Media Labs.
0: Experiencias auditivas.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods